0: Un podcast France Culture. Qu'avez-vous ressenti en entendant cette alarme je m'appelle Antoine Pellissolo, je suis professeur de psychiatrie et je m'intéresse tout particulièrement à l'anxiété et à tous ces produits dérivés dans notre cerveau et ailleurs. Ce qui est fascinant avec cette émotion complexe, c'est qu'elle est à la fois indispensable à notre adaptation au monde et parfois à notre survie, mais qu'elle peut être aussi une source de souffrance et de handicap. Tout cela est lié à l'impact de la peur et du stress sur notre organisme et en particulier sur notre cerveau, même si naturellement c'est d'abord le cerveau lui-même qui produit cette anxiété. Donc Dans cette série de podcasts, nous allons cheminer ensemble dans cet univers passionnant de l'anxiété et du stress en nous basant tout spécialement sur des supports sonores qui vous permettront d'expérimenter en direct ce que l'anxiété fait à votre cerveau. Votre cerveau, saison 4, ce que l'anxiété fait à votre cerveau, avec Antoine Pellisolo. Épisode 1, l'anxiété rend votre cerveau plus vigilant. En entendant cette alarme, probablement beaucoup de choses se sont passées très vite dans votre cerveau. La première, c'est une mobilisation immédiate d'une grande partie de vos fonctions cognitives vers ce bruit qui a deux caractéristiques essentielles. Premièrement, il est soudain et assez puissant, donc il prend tout de suite le dessus sur la plupart des autres perceptions sensorielles et de vos activités mentales en cours. Et deuxièmement, il est porteur de sens que votre mémoire a tout de suite interprété comme un signal de danger. Plusieurs réactions ont pu alors se déclencher dans votre corps et dans votre esprit, physiquement une réaction de sursaut et une activation de beaucoup d'organes et de systèmes comme les muscles qui se tendent, le cœur qui s'accélère ou la respiration qui se modifie, se bloque puis s'accélère également. Mentalement, aussi avec surtout une augmentation de la vigilance qui facilite le repérage de tous les dangers autour de soi mais qui aide aussi à prendre les meilleures décisions possibles pour y faire face. Vous réagissez donc à la fois physiquement, mentalement mais aussi émotionnellement avec une sensation subjective de peur plus ou moins vive ou au moins de tension interne que l'on appelle couramment le stress. Vous êtes soumis en permanence à des centaines d'informations qui viennent à la fois de l'extérieur, au travers de vos cinq sens, surtout la vue et l'audition, et de l'intérieur également de votre organisme. Alors quand je dis de l'intérieur, il s'agit de vos perceptions corporelles, des douleurs ou autres sensations, agréables ou non, et bien sûr aussi de toute votre activité mentale, qu'elle soit complètement volontaire et organisée ou plus spontanée et incontrôlée. Au sein de tous ces signaux, de tout ce bruit de fond, certains peuvent révéler un danger pour votre sécurité et donc votre organisme dispose d'un système de surveillance qui lui permet de détecter des menaces potentielles pour votre intégrité physique et de déclencher des réactions appropriées telles que celles que vous avez pu ressentir au moment de l'alarme. Ces réactions visent à se défendre contre un risque d'agression, par exemple en y répondant physiquement par la protection, la fuite ou l'attaque, quand cela s'avère nécessaire et possible. On prend souvent en effet comme prototype un peu archaïque de ces menaces une agression par un prédateur tel que nos ancêtres préhistoriques devaient les affronter il y a longtemps. Dans ce domaine, notre organisme et notre cerveau se sont en fait très peu modifiés depuis les temps anciens, même si l'environnement n'est bien sûr plus du tout le même aujourd'hui. En temps habituel, en dehors d'un contexte particulièrement menaçant, le système de détection est assez peu sensible. Il faut donc des signaux forts pour le faire réagir, comme un son très puissant ou très évocateur de danger, des images chocs ou un contact physique assez violent. Votre esprit et donc votre cerveau sont en fait occupés à traiter beaucoup d'informations en même temps, comme écouter une autre personne qui parle, essayer de comprendre une situation, réfléchir à des solutions, etc. Et donc ne peuvent pas consacrer constamment beaucoup d'attention et d'énergie à la surveillance de dangers peu probables. En revanche, votre cerveau peut passer en mode d'hypervigilance, plus ou moins prononcée, pour détecter beaucoup plus finement et rapidement tout signal, même faible, de danger potentiel. Cela se produit par exemple à la suite d'une première alerte, lorsqu'un réel danger a déjà été détecté, avec dans ce cas donc une hyperattention qui peut être maintenue volontairement. Mais votre cerveau peut être aussi prédisposé ou programmé pour détecter certains signaux faibles qui résonnent particulièrement chez certains d'entre nous. Quels sons avez-vous particulièrement remarqué dans cet enregistrement Si vous avez spécialement peur des chiens ou des chats ou des oiseaux, vous avez sans doute fait plus attention et repéré les aboiements ou les miaulements ou les chants d'oiseaux. Votre système attentionnel est en effet conditionné pour repérer des signaux particulièrement signifiants, que ce soit pour des raisons de motivation, par exemple si vous avez très faim vous allez être à l'affût de signaux en rapport avec la nourriture, ou pour des raisons de peur spécifiques. Ainsi, certains mots ou bruits, ou aussi des images, des couleurs ou encore des odeurs peuvent vous alerter sur la présence d'un danger auquel vous êtes particulièrement sensible, pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs. Les structures du cerveau impliquées dans la réaction au danger sont très nombreuses. Les premières captent et analysent les perceptions, les cortex sensoriels, par exemple auditifs. D'autres, dans le tronc cérébral notamment, déclenchent ensuite des alarmes dans le corps et dans l'esprit. Entre les deux, il y a l'ensemble du cerveau limbique et surtout l'amygdale, véritable plaque tournante de votre cerveau émotionnel et du système de la peur. Une fois la réaction de stress immédiat déclenchée, l'information arrive au niveau de la conscience, via le cortex préfrontal notamment, qui va pouvoir analyser la situation et éventuellement reprendre le contrôle sur l'ensemble des systèmes de l'organisme. Les principaux agents chimiques de l'hypervigilance et de la réponse au danger sont l'adrénaline et certaines de ses cousines, comme la noradrénaline. Je vous en reparlerai souvent. Leur effet est d'augmenter le niveau d'attention globale de votre organisme, de mettre votre conscience et vos sens en hyper-éveil et d'activer beaucoup de vos organes, par exemple l'accélération des battements cardiaques et du rythme respiratoire, la tension musculaire, etc. » Et tout cela pour être prêt à réagir physiquement très vite et très fort en cas de danger perçu. Cette tension interne n'est pas très agréable. A priori, elle s'accompagne souvent de sensations pénibles ou d'émotions négatives, comme une peur violente qui fait mal au ventre, par exemple, ou crée un malaise, probablement pour que votre cerveau mémorise la situation en cause comme non désirable et donc tente de l'éviter à l'avenir. L'anxiété et la peur s'accompagnent de ressentis proches de la douleur physique. Elles sont d'ailleurs générées par des structures cérébrales qui sont en partie les mêmes. En fait, la peur précède la douleur pour vous alerter et ainsi éviter de mettre votre intégrité physique en danger. Mais les effets secondaires de l'anxiété ne se limitent pas à ces sensations désagréables, comme nous le verrons au prochain épisode.